0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, neste episódio vamos falar sobre os aspectos a considerar na vacinação de uma pessoa com VIH. Um adulto com VIH tem indicações ainda mais prementes pelo maior risco de algumas infecções ou pela maior exposição a agentes infecciosos, se dúvidas persistirem é a fundamentação científica que justifica a decisão vacinal, quer na vacina contra a Covid-19, quer na vacina do papilomavírus. A professora doutora Cândida Abreu, médica infecciologista no Hospital de São João, e a doutora Ana Rita Silva, médica infecciologista no Hospital Beatriz Ângelo, esclarecem algumas questões. Tem curiosidade? Pois já de seguida. Olá a todos, bem-vindo a mais um podcast. Desta vez vamos falar sobre vacinação na população infetada com VIH, e temos hoje o prazer de ter connosco a doutora Cândida Beu, infecciologista do Centro Hospitalar Universitário de São João e especialista nesta área. Doutora Cândida, podemos dizer que vacinas são contraindicadas nos indivíduos adultos com a infecção VIH? Olá, tenho muito gosto em estar aqui, primeira, primeira
0: questão a responder-vos. De facto, nós temos a sorte nos indivíduos adultos com infecção VIH, raramente termos contraindicação vacinal inerente à condição de infectado pelo VIH. Essa contraindicação, se podemos dizer assim, só se põe no caso das vacinas atenuadas, de que são, por exemplo, a vacina do sarampo, da rubéola, da parotidite epidémica, da febre amarela, da poliural. Da varicela e da zona que atualmente temos em comercialização em Portugal, quando os linfócitos TCD4 são inferiores a 200 por milímetro cúbico. E então, e até à reconstituição imune, que se supõe seja atingida por todos os indivíduos infectados ao uh, uh, iniciarem a sua terapêutica antirretrovírica, uh, essa contraindicação será sim transitória. Todas as outras vacinas são eh, possíveis de, de fazer no indivíduo com infecção VIH, embora se admita, como é lógico, que quanto mais eh, a sua imunidade estiver eh, reconstituída, eh,
1: maior será a eficácia vacinal. Muito bem, obrigadíssima. E quais é que são aquelas vacinas que têm uma indicação específica nesta população? Bom, nós teremos que responder a essa questão
0: pensando nas infecções que são mais comuns na população de doentes adultos infectados pelo VIH. E começando pelas doenças de transmissão respiratória, temos de facto a doença pneumocócica, que é mais comum na população com a infecção VIH, e portanto esta será uma vacina prioritária nestas pessoas, assim como também a vacina anual da gripe. Também porque as complicações infecciosas associadas à gripe na população dos doentes com infecção VIH é, é, podem ser serem mais frequentes ou mais graves. E, portanto, estas são duas vacinas que devemos ter sempre em mente, a vacinação pneumocócica e a vacina anual da gripe. Da mesma forma, e se há uh, risco, de transmissão de infecção sexual, que muitas vezes se associa à própria infecção VIH, ter sido a forma de, de contaminação, também devemos priorizar a vacina da hepatite B e a vacina da hepatite A e a vacina contra o papilomavírus. Neste último caso, de acordo com o grupo etário da pessoa que, que, que vamos vacinar. De que falaremos também um bocadinho mais à frente. Portanto, seriam estas
1: a que eu daria prioridade na população dos doentes infectados pelo VIH. E, e também é sempre importante, por causa disto, termos uma grande articulação com os centros de saúde, até pelo, pelo papel que os nossos colegas da medicina em geral e familiar também têm aqui.
0: É óbvio que sim, e esse também é nosso papel, e nós fazemos essa ponte sempre Uh, tentando, o mais importante, que o doente faça, de facto, as vacinas mas uh, simplificando o mais possível essa administração e muitas vezes é exatamente isso que, uh, que a gente faz é essa ligação com os cuidados de saúde primários que é uma forma de envolver todas as pessoas que são importantes no tratamento do doente com infecção VIH e de simplificar e de aproximar uh, o doente de, de, de cuidados de saúde mais próximos que muitas vezes é de facto
1: o centro de saúde. E agora voltando para um tópico que, que tem estado infelizmente muito na ordem do dia: que são as vacinas contra a Covid-19. Nos, nos adultos infectados por VIH, esta vacina é segura e é eficaz? Pois, nós relativamente à segurança
0: das vacinas Covid, não temos evidência nenhuma, quer nos indivíduos com infecção VIH, quer em muitas e variadas formas de imunossupressão, que eh, essa imunossupressão possa ser eh, um fator que condicione menor segurança das vacinas. Pelo contrário, a segurança das vacinas Covid é eh, neste momento tida como um, uma segurança tranquilizadora para a administração das, das vacinas. São cerca de nove meses que temos do alargado das vacinas e, de facto, os efeitos laterais graves são extremamente escassos e comparáveis com outras vacinas que já conhecemos há muitos, muitos anos. Relativamente à eficácia, essa resposta não é tão fácil de dar nos indivíduos com infecção VH como em outras formas de imunossupressão pela razão muito simples que estas populações não foram incluídas ou foram numa percentagem ínfima nos estudos de fase 3 das vacinas que temos em uso neste momento, como é sabido, as duas que têm plataforma de RNA mensageiro e as duas vacinas vetoriais que temos aqui em Portugal em uso neste momento. E, portanto, não há ainda relativamente à eficácia muitos dados do mundo real que estão em, em, em estudo e vão ser claramente postos à nossa disposição nos próximos meses e anos. De qualquer forma, sabemos que as vacinas são muito imunogénicas e realmente não há assim nenhuma razão para admitir que de uma forma global elas não sejam protetoras na população, mesmo na população que possa ter algum tipo de imunossupressão. Claro que nós sabemos que há estudos de imunologia básica que nos apontam para que possa haver uma ativação imunocrónica nas pessoas com infecção VIH, o que vai condicionar a apoptose dos linfócitos TCD4 e, com isso, que possa haver diminuição da resposta vacinal. E, e também se sabe que esta ativação imunocrónica não será revertida pelo tratamento antirretrovírico e, portanto, será uma condição mais ou menos constante. Mas também não temos nenhum dado que nos confirme e, muito menos, não temos nenhum dado que nos mostre que há ineficácia vacinal. De forma alguma, parece que a margem da eficácia ou do potencial eh, de estimulação imune que, que estas vacinas condicionam eh, será mais do que suficiente para ultrapassar eh, estas eh, eventuais dificuldades que pudesse haver do lado dos indivíduos com
1: imunossupressão. Perfeito, portanto, se algum das nossas... Eh... Utentes da consulta, se estiver a ouvir, ou alguém uh, que tenha alguma questão, é para aconselhar a vacinação, uh, mesmo nestes indivíduos? Claramente que sim. Claramente que sim. Claramente Posso que
0: poder sim. Criar, vir, vir a, a colocar a necessidade, mas eu não creio que seja nesta população, mas sim em indivíduos muito mais imunodeprimidos, por exemplo, os doentes com doença hematológica, de terem que fazer algum controle, alguma forma de controle da imunidade, que neste momento não está, repito, não está recomendada, mas em algumas situações de maior imunossciência, poderá, enfim, a abordagem da vacina ou o booster da vacina ser diferente do resto da população. Neste momento não temos nenhuma evidência que de facto haja necessidade disso, pelo menos com indivíduos cuja imunossopressão é, digamos que, menos profunda do que os outros que fazem terapêuticas de quimioterapia de radioterapia ou que têm doenças altamente imunossupressoras como é o caso das
1: doenças oncológicas, hematológicas ah, e por último em relação à vacina do, do papiloma vírus humano do HPV uma questão que me colocam frequentemente os meus utentes é até que idade é que eu a recomendaria nós sabemos que ela está recomendada como já foi falado mas até que idade é que eu recomendaria em mulheres uh, e já agora nos homens? Muito bem. Uh, primeiro, eu acho que
0: uh, se justifica neste momento que não haja aqui também sexismo. Isto é, eu acho que a recomendação uh, do, da, da idade deve, deve ser alargada aos dois sexos. Depois, temos que saber, pronto, e, é, e, é este, uh, e é esta a razão, porque a indicação vacinal está eh, colocada para a população em geral dos 9 aos 26 anos, com o enfoque que a vacina deve eh, idealmente ser feita antes do contacto com, com, com o papilomavírus e portanto antes de iniciada a atividade sexual, mas também com a indicação que mesmo que tenha sido já iniciada a atividade sexual, e aqui estamos a falar essencialmente depois também dos mais velhos, não é contraindicação para a vacina, isto porque há vários papilomavírus com potencial oncogénico, como é sabido, neste momento a nossa vacina já tem, HPV9 tem sete vírus oncogénicos e portanto o, o contato com um não invalida que se possa vir a ter, sobretudo se há mudança de parceiro, eh, ou contato com outros papilomavírus oncogénicos para os quais a vacina vai ser protetora. Isto, como é sabido, a vacina previne novas infecções por HPV, mas não previne a progressão da infecção para a doença, no caso da infecção ser prévia à vacina, nem diminui o tempo de eliminação da infecção por HPV, nem vai tratar as doenças relacionadas com o HPV. Portanto, tem que ser dada numa fase anterior à sua infecção. Mas a verdade é que são vários e nós não, não temos contato com todos ao mesmo tempo e nesse sentido e porque houve estudos que fundamentam esta ideia e esses estudos foram feitos até com a vacina tetravalente portanto a que precedeu a que nós temos agora e foram feitos em mulheres dos 27 aos 45 anos e mostraram haver ainda imunogenicidade e segurança da vacina neste grupo etário e foi por isso que depois a FDA aprovou a vacina até aos 45 anos, ainda que se admita que a eficácia vacinal seja menor e a prevenção da neoplasia possa também ser menor. E a recomendação oficial que nós encontramos é da ACIP, do Comitê Americano das Práticas de Imunização, que considera que a vacina possa ser dada até aos 45 anos e em ambos os sexos, porque o risco acaba por ser uh, semelhante. Considerando que as pessoas que beneficiam desta vacinação mais tardia, mais tardia até aos 45 anos, são essencialmente aquelas que podem estar em risco de novas infecções por HPV. Uh, portanto, mudança de parceiros, por exemplo. E, de facto, relativamente à British HIV Association, Uh, o, o que ela nos diz também é que uh, adere e, 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 e está de acordo com as recomendações uh, da ACIP que a mim também me parecem extremamente sensatas e, e baseadas em estudos que foram feitos uh, uh, nos anos anteriores com uma vacina que até tinha um espectro mais estreito de ação.
1: Doutora Candí, foi um prazer ouvi-la. Uh, acho que já falámos aqui um bocadinho sobre vacinas, obviamente que fica muito ainda por dizer. Espero que tenham gostado e foi um prazer falar consigo. Igualmente, Ana Rita, muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade de conversarmos
0: um bocadinho de um tema de que parece que ambos gostamos. Por isso é, é, é,
1: sempre, é sempre bom. Obrigada e obrigada a todos por terem ouvido. É um prazer. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde.
1: Quero, Quero ouvir. ouvir. O Clínico, o seu podcast de discussão científica.